0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Про большой город». Сегодня мы с вами гуляем по Москве и по московским усадьбам. В старые времена Москву называли дворянской столицей. Действительно, именно здесь строили свои дома самые богатые и знатные вельможи страны – когда выходили на пенсию. Так возникло это явление – мир московских усадеб и московского дворянства. Уютный, немножко архаичный, душевный, глубоко родственный, простодушный. Сегодня в столице активно реставрируются многие памятники и принята программа возрождения усадебных парков. А мы с вами поговорим о том, какие они, московские усадьбы, и как они справлялись с несгодами времени, и что с ними происходит сейчас. А наш собеседник Михаил Коробко – историк, писатель и главный редактор журнала «Московский крэвид». Давайте с самого начала объясним, что мы имеем в виду, когда мы говорим «усадьбы». Попадают ли под это, например, царские дворцы, которые есть в Москве? Относятся ли сюда городские усадьбы, которые мы видим в центре Москвы? И вообще, чего и сколько – есть в Москве? Хотя бы приблизительные цифры.
1: У нас зачастую любой городской особняк Департамент культурного наследия называет городской усадьбой, да, в особенности, если у него есть своя обособленная территория, да, если у него там есть какие-то хозяйственные постройки вроде флигеля и конюшни, да, это все идет в документах как городская усадьба. То есть в этом понимании, да, у нас вся старая Москва, она состоит из одних городских усадеб, которые в какой-то момент там стали сносить где-то еще в дореволюционных время застраивать доходными домами ну и так далее с другой стороны у нас москва это город который имеет тенденцию к расширению соответственно у нас когда-то был городской выгон которые использовались горожанами для того чтобы пасти скот да? это условно говоря район того что сейчас называется мцк московское центральное кольцо даже до революции называлась окружная железная дорога и вот все что за ней примыкают какие-то то владения по большей части это владения дворянские бывшие с усадьбами соответствующими атрибутами помещичьей жизни да там уже сеяли-веяли там вели какое-то определенное хозяйство да ну и строили достаточно крупные дома давайте попробуем оценить хотя бы то что сохранилось потому что у нас когда начинаешь заниматься усадьбами то вдруг обнаруживаешь что у нас есть усадьбы от которых остались одни парки есть усадьбы остались от которых остались одни церкви есть усадьбы от которых там вообще нет ни парков ни церкви да только просто улицы проложены на ее месте а есть усадьбы где сохранились какие-то вот более-менее усадебные реалии да какая-то территория пустистистично какие-то постройки да какие-то дают представления о вот этой самой жизни усадеб таких вот усадеб в черке москвы в границах современного города с учетом новой москвы наверное что где где-то штук 35 больше часть этих усадеб, она не принадлежит городу. Она принадлежит федералам. И это, кстати, одна из причин, почему у нас эти усадьбы находятся в не самом лучшем состоянии. Имеется в виду ведомственная принадлежность. Да, ну вот сидят какие-то научно-исследовательские институты, занатории и дома отдых, как сложилось в советское время. Вопрос, что хотеть от усадьб? какую роль им играть в Москве. Ну, скажем так, вот дворцово-парковый ансамбль не посетить нельзя, да? Вот у Москвы сопоставимого с Питером кольца дворцово-парковых усадеб нет, Хотя его можно создать, это мог быть очень хороший, очень интересный проект московского правительства. Использовать для него, ну, хотя бы для начала те усадьбы, которые вошли в городскую черту Москвы. Это было бы интересно и, более того, амбициозно. И в значительной степени решило бы часть вопросов с охранностью и использованием этих объектов.
0: Из каждой ли усадьбы можно сделать музей? Раритетные вещи не всегда можно найти. Потом, не каждая усадьба связана с какой-то Чудесные истории, которая заманит туриста.
1: Понятное дело, что есть здания, есть объекты, которые ты входишь, и это здание само по себе поражает, Поражает, да, вне зависимости от того, что там вы разместили. Пройтись по усадебным залам, посмотреть на интерьеры этой усадьбы. Второе: пока у нас не очень хорошо налажена работа с частными коллекционерами. Да, есть люди, которые с удовольствием бы сделали свои частные музеи, частные экспозиции. Очень многие люди с удовольствием показали бы все, что они собрали, и на усадебную тему
0: тоже. Вы сказали, что сейчас в Москве о бывших усадьбах напоминают иногда названия улиц, иногда названия парков. Вот я и хотела вас попросить назвать те районы, например, Москвы, которые связаны с когда-то существовавшими которые раньше были загородными. Ой,
1: ну практически мы прогуляем сейчас по всей Москве. Опять же, не все названия районов, они может быть названы в честь усадеб, да, но географически они могут быть сдвинуты, да, скажем, вот район Черемушки, он усадьбе Черемушки имеет ну весьма опосредованное отношение, да, конечно, к ней восходит его название, но современные границы района она не входит, она входит там в границы района Академический, забавно, забавно. Да. ага. А еще кто? Ну, теплый Стан Усадьба Ясенева, Зюзину Оврину, Розровская Стрешнева, Михалкова, Кунцева. то есть, в общем, таких останкина Усадьба. Таких районов, ну, достаточно много, которые, в общем-то, получили свое название по Усадьбам. Ну, правда, есть, конечно, такие какие-то топонемические казусы, вот, как с черемушками. да. Ну, есть, например, топонемические казусы в Ясеневе, потому что Усадьба... Ясенева находится у метро Новоясеневская, а жилой комплекс Новоясеневский находится у метро Ясенева.
0: А какие парки, которые раньше были усадебными, сейчас стали просто московскими парками?
1: Например, Михалкова, да, усадебный парк, он, в общем, достаточно крупный парк, Воронцовский парк, скучная, да, тоже можно вспомнить. Но просто есть некоторые усадебные парки, да, например, которые, ну, не являются самостоятельными. Скажем, вот усадьба узкая, Ясень вознаменская садки они входят в состав огромного битвского леса. При этом у каждой усадьбы есть свой собственный парк.
0: Я читала, что даже парк на Красной Пресне это бывший усадьба. Да, да.
1: Краснопресненский парк. парк это бывшая усадьба Студенец. Да, видите, границы города настолько раздвинулись, что Краснопресненский парк уже воспринимается сейчас практически как центр города.
0: А вот эти парки интересно, они сохраняют вот свою парковую структуру, которая бы напоминала об их дворянском происхождении, или это новое? Новые дорожки, новое направление.
1: Да, часть сохраняется с дореволюционного периода, безусловно. И усадебная планировка она, в общем, зачастую остается. Она
0: как матрица, да, такая? Да, она
1: некая матрица. Да, там могут меняться деревья. Да, Ну, как знаете, вот в Воронцове главная аллея называлась Березовый проспект. И уже там с середины 19 века не было никаких берез. Но тем не менее, на картах она всегда называлась Березовый Проспект. И сейчас это уже остатки предреволюционные обсадки там из Липы, да, ну... Все равно, все равно Березовый проспект, да. А
0: Новая Москва нам что-то подарила? Да, Новая смысле?
1: Москва подарила нам достаточно большое количество интересных усадеб. Я, Валуева, Воронова, из таких вот крупных, Михайловская, Шерементьево. Усадьба, которую мне очень жалко, она фактически очень пострадала в постсоветское время. Там был прекрасный санаторий. Ну и вот произошел катаклизм, да, в итоге санаторий погиб и огромный дом дворя да с флагелями, ну, который еще сохранял предметы интерьера прошлой эпохи, сейчас часть вывезенного Астафьева в таком безрадостном состоянии, Баранова, Акатова, да, ну, еще можно много усадеб. Вы вспомнить. называете
0: те, которые ушли или которые Нет, пришли народили, которые, сохранились, которые сохранились.
1: сохранились, да, Щапова, усадьба Филиппова, такого московского булочника недалеко от Щапова. В общем, есть усадьбы, которые любопытны и интересны. То есть, в общем, этот, новая Москва нам дала в этом отношении ну, достаточно много. Пока там несомненная удача – это усадьба Старнеикольская, которая сгорела, да, и думалось, что она погибла навсегда. В ней был устроен китайский культурный центр, посвященный шестому съезду Компартии Китая. Как-то вот усадьба воспряла, да, как-то совершенно неожиданно. На китайские Да, на китайские деньги. Мы начали
0: разговор с того, что говорили о том, что некоторые воспринимают любой городской дом 18 -го века, в котором жили какие-то дворянские семьи, как усадьбу сохранились ли, например, в Москве такие усадьбы, которые принадлежали бы, например, еще до Петровским боярам, старые, старые ну, знаете, такие как? дома? Ну
1: сохранились, да? То есть у нас они обычно проходят по разряду палат, да? У они нас называются палаты, так. Палата имеется в виду чисто конструктивная история, когда вот это вот имеют здание, имеют своды для столпы, да, как оно делается. За пределами Кремля по своему сохрану у нас, ну, скажем так, я отметил бы только два здания, которые дошли до нас в очень хорошей сохранности. да, Это палата Юсуповых-Волковых в Харитоневском переулке. Да? Uh -huh. Огромное здание, которое сейчас вроде бы передано музею Архангельской, и там будет какая-то уже музейная жизнь. Да? Архангельская тоже принадлежала Юсупову. Есть еще здание, Это палаты Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной. Там сейчас реставрация, да, но дело в том, что там сидит институт, наследие. Да? но ну, понимаете, как здание середины 17 века, когда используется под офис, это вообще несколько странно. Это должен быть музей. Обязательно должен быть музей.
0: Но у нас ведомства часто располагаются именно вот в таких интерьерах?
1: Ну, не так часто, да. Но, в общем, как правило, интерьером от этого не становится сильно лучше.
0: А правда ли, что и на территории Кремля бояре и дворяне ставили свои да, дома? Да, конечно. То есть, что Кремль был не только местом власти, но и вполне таким жилым и обжитым даже да, местом. Да, безусловно.
1: Он был жилым. Там жили, Там, если кто-то не понимает как это было, можно съездить посмотреть, например, город Коломну, где подобный Кремль, и в нем стоят частные жилые дома. Постепенно, да, все это выкупалось, там жители вытесняли из-за территорию Кремля. Ну, Собственно, такой же процесс шел и в советское время, то когда советское правительство переехало в Кремль, не всем нашлось. Они же все
0: сидели в Кремле.
1: Да, а потом они тоже стали постепенно переезжать за территорию Кремля. Вот жили в кавалерских корпусах, и часть этих жилых помещений была снесена, когда построили дворец съезда. Вот это строительство ликвидировало значительную часть жилых помещений в Кремле.
0: Поговорим об усадебной жизни. Правильно ли считать, что рассвет вот этой усадебной жизни начался с манифестом Петра III о вольности дворянства? Дал возможность дворянам не служить, и у них появилось свободное время, и вот с этого все якобы началось.
1: показывает, что тем не менее были усадьбы более раннего времени. Может быть, их меньше посещали, но есть как бы более ранние усадебные комплексы, да, тоже Яснева, Свиблова, да, и так далее. Вот эпоха Петра Третьего, безусловно, это новый всплеск, новый импульс. Да, потому что люди но могли служить. Слушайте, себе... Петра
0: Третьего, а Екатерины, поскольку Петр у нас сильно недолго, ну, правил.
1: Да, да. Но я скажем так, что люди. Люди позволили не служить, да, то есть состоятельные люди получили время на обустройство своих усадеб в том числе.
0: Есть расхожая формулировка «Москва – столица российского дворянства», и якобы именно… С этим связан рассвет усадебной жизни Москвы или, наоборот, с рассветом усадебной жизни Москвы связывают и рассвет московского дворянства? Ну,
1: можно сказать и так. Я бы говорил так, что Москва — столица отставного дворянства. Там Петербург — это чиновный город. Люди, которые перестали служить, не могли себе позволить роскошь уехать в те места, где и климат получше, да, и вести себя посвободнее. Вот, как правило, люди, которых там либо сослали в Москву, либо вот отстранили от своих каких-то дел, уезжали в Москву, она фактически была такая вот отставная столица.
0: То есть такие бывшие люди, да? С одной
1: стороны, бывшие люди, с другой стороны, в Москве были все-таки московские департаменты, сената тоже можно было там служить. Кроме того, Москва — это московский университет, и, соответственно, появляется довольно большое количество разночинной интеллигенции, да, которой надо тоже где-то отдыхать летом, да, и, соответственно, это приводит к росту дачи. Но вообще дачи появляются в усадьбах, когда надо кому-то отдыхать. Если стоп, первый... стоп,
0: стоп, подождите. То есть дачи появляются при усадьбах, правильно вас ну, понимаю? скажем так,
1: усадьба сдается как дачу, да? Вот Свиблово, например, одно время была еще при Петре Первом, по-моему, была дача герцога Голштинского. Соседние усадьбы, по-моему, Леонова снимали его придворные. То есть первые в Москве уные дачи.
0: Покровская Стрешнего его хозяйка довольно активно занималась дачами и так коммерчески очень да, к подошла. не только
1: Покровская и Стрешнева. Кузьминки, Люблино, тоже Воронцова, Бутова. Это все бывшие вот эти вот самые дачные места. К сожалению, почти все это погибло, да? Вот именно, вот, Старые дачи, именно ты... дачи, когда они вошли в черту города, вот, но, тем не менее, все-таки хотя бы часть усадебных строений сохранилась. Вообще Покровская и Стрешнева, это, конечно, тоже такая тяжелая история для среди московских усадеб. У нас, надо сказать, не так много усадеб принадлежит Москве. Так вот, Покровская-Стрешнева... Это прин... московская? Да, принадлежит а Москве. А давайте
0: перечислим усадьбы, которые принадлежат Москве.
1: Ой, это на самом деле ну, немножко тяжело, но ну, давайте попробуем. Ну, хоть что да, ну, хотя бы Покровская-Стрешнева, да, оно принадлежит Москве. По-моему, Михалкова принадлежит Москве. Воронцова принадлежит Москве. А Покровская-Стрешнева, да. понимаете, как там... Вот сейчас, например, с удивлением узнал, что усадьба реставрируется под что? Под офисы Департамента природопользования. Может быть, имеет смысл департамент природопользования посадить в какое-то другое. Учитывая здание?
0: историю, которая да. чрезвычайно любопытная. Да,
1: там сделать что-то культурно-музейное. И опять же, вот если все-таки состоится этот проект по приведению усадеб в порядок и созданию вот такого кольца усадеб в Москве и вокруг нее, да, вот сопоставимый с питерским, ну, Покровская-Стерешнева, безусловно, должна войти в такое кольцо, да, это очень красивая, очень интересная, значимая усадьба. И вообще, вот я бы сказал про поводу вот историй, связанных с усадьбами, не везде были там известные люди, понимаете, везде были известные люди, да, просто надо работать. У каждой усадьбы своя индивидуальная история, и она любопытна, интересна сама по себе, не говоря уже о том, что истории усадеб — это теперь уже часть истории московских районов, формирует такую идентификацию жителей местных районов.
0: Мы говорили о том, что Москва стала таким центром отставного российского дворянства. И можем ли сказать, как это определило быт, нравы города, настроение города? Вот все эти эпитеты, что Москва, такая немножко медленная, хлебосольная, город невест, город женщин, фамусов, который такой совершенно московский барин, да, вот это все связано именно с тем, что Москва была городом. Отставников?
1: Ну, в какой-то степени да. Начнем с того, что ну, городом отставников городом усадеб. Да? Как бы важно же мнение княгини Марии Алексеевны, очень важно, в Питере оно важно значительно меньше, а в Москве оно важно. Вот, ну, и соответственно, город такой камерный, все друг друга знают. Это, конечно, очень любопытно, да. И вот практически в дореформенное время Москва была именно такой: Ну не говоря о том, что и городские усадьбы занимали достаточно большие пространства, и пригороды усадьбы занимали очень большие пространства. Вот, скажем здание которое вот мы знаем как министерство обороны да это была городская усадьба опраксиных и весь этот участок ну был на знаменке вот это вот собственно здание спортиком это надстроенный барский дом опраксиных да надстроенный уже во время войны и соответственно пространство территории вы немножко себе представляете вокруг него то есть это вот де факто половина улицы принадлежала владельцу этой усадьбы да ну просто какая огромная территория принадлежала ему да? и, собственно и по почти в дореволюционного времени недаром у нас уже вот, вот очень все искусствоведы так сильно огорчались, когда началось строительство крупных доходных домов, родующих, вид, то, когда город стал меняться, когда город полез вверх, стал уходить образ вот этой Той вот, стой, Москвы, старой да? Москвы. Да, ведь в том, что уходит старая Москва, это, простите, история несовременная. Это еще до революции. Это, это еще в дореволюционное мира Да, но помните, там Марина Цветаева, у нее было стихотворение, что в домике старой породы вас заменяют или уроды грузные, там, пять этажей. Вот, еще тогда было вот понимание, что Москва и город меняется. И вот этот вот плач Ярославный что вот старая Москва уходит, это будет всегда. Через 100 лет и через 200 лет, и пока стоит этот город, так все будет. Город, с одной стороны, должен меняться, да, с другой стороны как бы надо лучше, безусловно, сохранять. Ну, с третьей не все можно сохранить. Просто сохранить технически.
0: А в каких случаях усадьба становилась резиденцией?
1: С одной стороны, знаете, появилось, когда при Екатерине Дворянской самоуправлении управления, появились предводители дворянства, уездные, губернские, да, соответственно, их усадьбы. Надо было принимать. Да, надо было принимать гостей, просителей, значит, соответственно, ты уже раз предводитель, значит, ты как бы должен этому соответствовать. С другой стороны, Екатерина сама себя мнила подмосковной помещицей. Да, недаром вот эти вот фантастические дворцы, которые там она начинала строить, и которым всем не получилось. Там вроде истории с царицынским дворцом. да, Царицын тоже подмосковная усадьба. Там старая усадьба, церковь даже осталась, она не поменялась. Да. Ну вот, не успешно хотя бы вот екатерине в этом отношении не повезло не так давно на слуху была ее другая физическая усадьба это которую мы знаем под названием екатерининский дворец в лефортове да? Да, физически огромный екатерининский дворец его должны были продавать там сидела военная академия я был в этом здании но там знаете масштаб сопоставим с Эрмитажем. то есть если бы там сделать музей то можно было туда все запасники исторического музея перевести и показать это было бы очень так просто феерическая, фантастическая история. Ну, это же усадьба, в общем-то, Петровского боярина Головина, которую купил потом Петр Первый, да, ну и так далее, и так далее. Соответственно, стало стала принадлежать всем последующим его преемникам. Не получилось с резиденцией тоже, вот, дворец не успели построить при жизни Екатерины, и дворец в последующем использовался под кадетские корпуса. У нас в Москве есть дворцы, которые, царские дворцы, которые очень любопытны, которые интересны, да, но которые по понятным причинам закрыты. Там, раз будет там военная академия. Вы
0: имеете в виду и Путевой дворец, да?
1: Ну, Путевой дворец, там получше ситуация, туда иногда пускают. Вот, Алифортовский дворец, там сидит военный исторический архив. И пока он там сидит, его не пустят никогда, естественно. Ну, как бы для архива тоже бы надо бы построить соответствующее здание, которое... Вот, то есть должна быть программа. Если мы хотим, по достопримечательности Москвы были, ну, условно говоря, сопоставимы с питерским.
0: Ну да, чтобы из этих
1: жемчужин сложилась корона. Да, да. Сделать это вот красивое ожерелье. Там могут быть разные художественные решения. И что показывать, тоже можно придумать. Да, во-первых, опять же, есть много интерьерного. Ну вот, например, Знаменская садки. В усадьбе сидит Институт экологии.
0: Давайте мы скажем тогда, раз мы заговорили о Знаменском садке, что на самом деле очень многие из нас эту усадьбу знают, потому что там снимались очень известные фильмы.
1: Ну, Скажем так, вообще у нас очень много случаях у наследия Москвы известно по кино. Вот в усадьбу тебя не пускают, но ты смотрел кино, и ты знаешь. По кино известно Валуева, по кино известно... А давайте тогда
0: и сразу фильмы называть. Валуево,
1: по-моему, «Мой ласковый и нежный зверь». По Знаменском садках, по-моему, Анна Каренина не так давно, там была уже в постсоветское время снято. Но ну, в Узком не так давно сняли фильм про доктора Лизу. Ну, в общем, хотя бы там тоже есть какие-то интерьеры. вот Это совершенно неправильная история, да, потому что Институт экологии, например, он в какой-то момент уехал из главного дома он переехал в бывший скотный двор, который отстроил заново. Огромное здание с деревянным вторым этажом, с росписями, оно интерьерное, там фантастический марсовый зал, это первый памятник войне 812 года, там в окрестностях Знаменского их была баталия. Так, все гибнет, здание без отопления. Очень тяжелая ситуация в усадьбе Узкая. Усадьба Узкая — это деревянный дом Екатерининского времени с двумя каменными флигелями. Я вообще удивляюсь, как эта усадьба может быть использована под санаторией.
0: А там сейчас санаторий.
1: Санаторий, да, ФНКЦРР. Но я вообще не понимаю, как в здании Екатерининского времени деревянном, да, могут жить люди? Куда смотрит Роспотребнадзор? Вот, ну, когда зданию 250 лет, и оно деревянное, да, в нем жить нельзя, в нем должен быть музей. В Узком есть вещи. Там сохранилась достаточно любопытная коллекция, принадлежавшая раньше Академии наук. Остались вещи от последних владельцев князей Трубецких. Многое досталось от почетного академика Николая Александровича Морозова, которому советская власть сохранила усадьбу в поселке Барок в Ярославской области. То есть там многое подарили. В общем, есть на что смотреть. Ну, во-первых, там, с одной стороны, часть предметов развешана в номерах у отдыхающих. Ну и, опять же, да, здание, состояние главного дома печальное, балкон рушится, да, есть проект реконструкции приведения в порядок крыши. Но как-то все тоже очень долго все это безумно делается. И понятно, что бы очень было бы хорошо передать эту усадьбу другим пользователям.
0: Мы сейчас уже подходим к тому, как строились эти усадьбы. И всякий раз приезжая посмотреть на какую-нибудь усадьбу, мы, в принципе, ну, в общих чертах представляем, что мы увидим. Мы увидим парадный подъезд от него со сквозным выходом. Сад, два крыла внизу, места для всех с залами, библиотеками, гостинами, наверху спальни и так далее. Были ли типовые проекты усадеб?
1: Ну, были, конечно. Ну, в общем, после войны 812 года у нас стала развиваться типовая архитектура. Надо было восстанавливать страну. Власть, она как бы предполагала вот использование образцовых проектов. Это было несколько раз. Это не Никита Сергеевич Хрущев придумал. Можете вспомнить Гоголя, который писал про скучные эти вот самые желтые дома с портиком, которых очень там много, да.
0: А какие московские усадьбы проектированы действительно выдающимися архитекторами?
1: Достаточно много выдающихся архитекторов. Давайте начнем с царицы на да, Баженов и казаков. Вот. Ну, беда в том, что у нас по части усадеб. Немножко хуже в отношении атрибуции архитектора, потому что, как правило, это все оставляется и хранится в усадебном архиве, и во многом случае это зависит от сохранности усадебных архивов. Вот, С даже Кузьминки, да, это знаменитая семья Желерди, архив Кузьминок сохранился даже, как ни странно, в двух экземплярах. Ну, один экземпляр это то, что контора князя Голицына в его городском доме писала от Кузьминки и в прочие усадьбы, да, тексты, да, и, соответственно, в Кузьминках получили письмо, соответственно, записывали это в книгу, это письмо переписывали, ну и так далее. И вот один вариант хранится в РГА, да, другой в отделе письменных источников исторического музея. Это редкий случай, когда все сохраняется. Но, вот, скажем, усадьбу Люблено, я атрибутировал она архитектору Родиону Казакову. Очень любопытный памятник архитектуры. Они раньше также работали в Кузьминках, то есть Еготов был на подхвате у Казакова, и как бы он был женат на его сестре. Ну, надо сказать, что вообще Родиону Казакову не очень повезло среди московских архитекторов. Уже был Матвей Казаков, там его сын тоже Казаков. А тут еще как-то объяснять... какой-то Казаков. Да, ну в общем Казаком архитекторов было хватало. Да, И вот Родиону не повезло. То есть, как бы у нас поэтому баженов казаков отречим архитектором значимости считается Еготов, хотя надо лучше, конечно, родион казаков. Так вот, он придумал Люблено, он его построил. Вот я с ним, например, я атрибутирую как работу Ивана Мичурина, архитектора, которого мы больше знаем по так называемому Мичуринскому плану Москвы. Он учился в Голландии. И, собственно, вот дом, который он построил в Ясневе, да, это такой вот чистой воды, вот такая вот голландская история. Второй дом, построенный им, он сейчас, с одной стороны, сохранился, с другой стороны, он в составе усадьбы Мамонова дача. Да, то есть там подобный Ясеневскому особняк был уже впоследствии перестроен, доделан. Да, и там сейчас сидит институт химической физики. да, вот тоже, видите, еще один тоже, Да, тоже очень тяжелая история, потому что вот на Воробьевы горы, в да, в общем, такое тоже место для Москвы значимое и знаковое. Там сохранились две усадьбы Грачевых и Мамонова дача. И Эти усадьбы занимают институт капицы, институт химфизики и батальон дорожно-постовой службы
0: а вот усадьба, которые вот обязательно надо посмотреть.
1: Ну, знаете, как, с одной стороны, посмотреть хочется, что хочется, или что посмотреть реально, да, потому что, скажем, Институт теоретической экспериментальной физики вас не пустят. Хотя там вроде бы и Жолтовский приложил руку к главному дому, и это одна из его работ, и там его интерьеры. Надо быть какими-то реалистами. Ну, наверное, стоит посмотреть Знаменское садки. Пока Марсовый зал не умер, безусловно, это интересно. Ну, наверное, стоит посмотреть узкое, пока оно живо, пока оно наполнено вещами. Стоит посмотреть Люблено Там дом интерьерный сам по себе. Кузьминка музей, который находился, назывался Музей русской усадебной культуры. Я когда-то приложил лапку к его становлению, да, и мне, в общем, очень жалко, что там музейное дело, ну, как бы пока закончил, Наверное, вот Покровская и я тоже включил бы в количество усадеб, которые их хочется увидеть. Ховрина, вот Грачевка, тоже надо смотреть, но опять же, там сидит больница. Виноградова, ну, Виноградова, знаете, как это тоже усадьба на севере Москвы, в которой, вот я, честно говоря, не очень себе представляю, как там смотреть. Там у нас относительно недавно обрушилась башня Бельведер с часами знаменитая. Вот, как там гулять теперь по интерьерам, и что там осталось от интерьеров? Ну, сейчас сказать не могу, да, но интерьеры раньше были очень любопытно интересны был дом, причем деревянный, наверное, едва ли не самая большая деревянная усадьба начала 20 века. Так прошла граница с Долгопрудным, что усадьба виноградова, она же Долгие пруды, давшая название Долгопрудному, оказалась в Москве. Ну, безусловно, останкина Кускова, да, но вот останкина сейчас мы тоже знаем в таком полуумрачном, реставрируемом состоянии, который вот умер Надивдовин, там директор музея, очень жалко, который очень любил и занимался останкиным, и вот как-то после его смерти. Вот дела идут несколько странно. Кускова, безусловно, очень хорошая усадьба. На сегодняшний взгляд чертья Москвы — это единственная усадьба, которая вот показывает усадебную жизнь середины XVIII века. Да, такая вот отечественная такая вот воплощение Версаля. Очень красивая. Хотя этой усадьбе, этому как музею безусловно, не хватает депозитария. Потому что если бы у них был бы построен депозитарий за усадебной территорией, да, это бы дало возможность вывести хранилище из усадебных построек и сделать музей уже гораздо больше, чем он есть.
0: А я возвращаюсь к нашему разговору о том, как строились усадьбы. Я знаю, что некоторые хозяева очень внимательно относились к появлению технологических новинок. Например, если не ошибаюсь, в Кускове кажется, был лифт даже
1: был лифт. Ну, говорят, что был лифт. Вы понимаете, что этот лифт был такой ручной? Да? Это понятно, можно было кричать там крути, Гаврила. И Гаврила крутила, и лифт поднимался.
0: Мы уже говорили о войне двенадцатого года, и вы уже сказали о том, что после этого начал меняться этот усадебный стиль. Правильно ли считать, что усадьбы после этого становились, поскольку дворянство стало беднее, усадьбы становились меньше. Пришел ампир меньше, уютнее, и вообще становились, как бы и сам образ жизни становился уже другим.
1: Постепенно, да, постепенно мир меняется. Но знаете, еще там, если брать мемуары бабушки Яньковой, такой здесь замечательный источник, рассказы бабушки, да, она пишет, что дожила до середины 19 века и пишет, что еще в моем детстве там Москва была окружена большим количеством усадеб, и я там пригородных дач, как она все это помнит, а как сейчас все стало плохо и по-другому. Да, понемножку уже после войны 812 года уже перестали строить такие в основном заново крупные усадебные комплексы. Да, в основном все стало сводиться к доработке, переработке старых. Вот, хотя в Москве есть вот такой любопытный пример усадебного здания середины 19 века в русском стиле усадьба Болтуфьева Такие вот псевдорусские элементы, они его как бы выделяют среди других усадебных домов. У нас дворянство слегка разоряется. Значит, соответственно, вдруг выясняется, что в ближайших окрестностях Москвы гораздо выгоднее не заниматься сельскохозяйственным оборотом земель, да а гораздо выгоднее давать дачи. Поэтому усадьбы превращаются в дачные поселки. Все вблизи Москвы превращается в дачные поселки за каким-то не очень большим исключением, да, где какие-нибудь крупные магнаты могут позволить себе роскошь содержать усадьбу целиком для себя. Угу. Яснево, узкое. То есть тоже.
0: был ответ как бы на пореформенные да. изменения. Да, У -у
1: -у. да. Если раньше это были какие-то точечные истории, Цвиблова, там, Леонова, там, да, Воронцова в начале XIX века, то Потом это стало массовым явлением, в особенности в усадьбах, которые расположены вдоль железной дороги, они целиком дачные поселки. Вот дачный поселок Новогиреева дано основан на основе усадьбы Гиреева. Из таких вот названий, которые на слуху, тоже Покровская, Стрешнева, и те же Химки, Кузьминки, Люблино. То есть вот этот вот самый дачный мир, да, он как бы стал вот заполнять окрестности Москвы вдоль железных дорог и в ближайших доступных расстояниях от города. Да. Раз, начинает развиваться транспорт. Вот уже в на таки тоже дачи да, уже начинает ходить автобус даже в начале XX века. Ну, в других местах, которые не такие богатые, туда ходят линейки. Линейки — это вот такое длинное телег, напряженной лошадью, и там все соседи. Государство ведет следующую политику. Оно пытается как бы помочь сохранить дворянские имения. Была политика, да, была политика сохранить. Значит, соответственно, можно было значит, сделать майорат. Учреждение майората делает владение неделимым чтобы у потомков владельца не было соблазна распродать усадьбу по частям. Распродать на земле. Ага. То есть, значит, соответственно, ты можешь что-то продать из майората, но для этого тебе нужна санкция лично императора. По-моему, Покровская-Стрешнева тоже, кажется, была майоратом. И вот Кузьминки были майоратом, да, мы таким крупным майоратным владением.
0: Когда я читала историю, например, вот этой усадьбы на улице Казакова, где сейчас сидит Минспорт, да. она принадлежала, сейчас, по-моему, Разумовским. Разумовским. Я читала, что якобы тяжело ему было содержать всю эту махину, и он пытался продать это государю. И в конце концов, там после долгих переговоров это получилось. И, как я поняла, это был такой вот дворяне довольно часто пытались это сделать для того, чтобы как-то поправить свое финансовое положение, получить деньги от государства и избавиться от дорогостоящей усадьбы.
1: Государство, оно же не покупало усадьбы просто так. Ну, подожди, наверное. Да, им, да? Когда нужно что-то сделать, вот, разместить какое-нибудь учреждение, да, то рассматривался этот вариант.
0: Например, Тимирязевская академия была размещена в усадьбе. да,
1: да усадьбе петровско Рузумовская. да, ну или, например, в общем-то Поля Орошения. Вот, например, князь Голицын, владелец Кузьминок, он пытался под Поля Орошения продать часть Кузьминок, но поскольку это был майорат Продать Никак. не получилось.
0: Когда разбогатевшие купцы покупали аристократические усадьбы, как они ими распоряжались? Они,
1: ну, купец, как мы знаем, не имел права владеть крепостными крестьянами. Поэтому там все обычно были эти такие сделки с известной долей криминала. То есть ты покупаешь на чье-то имя, не на себя. То есть де-факто ты там владеешь, да, но формально владелец кто-то другой. Были такие истории. Во-вторых, купец, он, как правило, как бы покупал усадьбу либо какое-то предприятие там организовывается, либо это какая-то там своя чистой воды дача для отдыха. Да, поэтому вот заниматься сельским хозяйством-то купцу было неинтересно
0: совсем. А пожить в графских покоях? Вы знаете, пожить в графских покоях это
1: тоже история, как бы, сложная. Это были люди с немножко с другой психологией. Вот, например, в Зюзине покои там, была, дворян Балашовых были разобраны да, просто на постройку дач. Слишком огромными их считал купец. И главное, что он видел, это вытащить из барского дома перекрытия дубовые или лиственничные и настроить из них дачу. То есть смысла в доме он не видел. То есть зачастую вот этот вот самый мир, он был немножко таким... Он не для купца. Вот масштабы 18 века для купца были слишком большие. Ну и с другой стороны, конечно, понимаете, купец тоже купцу рознь. Вот, например, купец-солдатенков, владелец Кунцева, купил себе усадьбу. Он обнаруживает там оранжереи. Вот. И хотя... История убыточная с оранжереями, время переформенное. Он начинает заниматься оранжереями, потому что он себя как будто он, мыслит как продолжателя былого старого барства. Понимаешь, раз там есть оранжереи, но раз я теперь барин, значит, у меня должны быть оранжереи. И апельсин должен быть. Да, хотя экономически это уже совершенно невыгодно.
0: Но в 17-м году упал флажок.
1: Флажок упал немножко раньше. Звонок прозвучал раньше, уже было в начале 20 века. Понятно, что этот мир обречен до революции. И стало ясно, что вот продажи, сносы, никто не думал, правда, что оно произойдет так, как произошло, но с другой стороны был еще такой звоночек, это 1915 год. 15-й год это немецкие погромы в Москве. На фронте ситуация плохая, соответственно, устраиваются немецкие погромы, где бьют, ну, бьют, как понятное дело, всех, кто подвернулся под руку, кто вообще иностранец, да, и кто и на любые иностранные да вы, под вывески под руку попался, да, и в том числе разносят усадьбы, которые находились в окрестностях Москвы, усадьба немцев, это раз. То есть это как бы первый звоночек, когда приходят уже широкие народные массы грабить усадьбы. 15 год. Второе. Значит, правительство принимает закон о, как о ликвидации немецкого землевладения в России. Это значит, что с немецкими усадьбами происходит то, что происходит после там с 2018 -го года. Да? Значит, все идет на продажу, все выкидывается, что не нужно. Да? Ну и, соответственно, уже они используются, как правило, государством обычно. И без всяких
0: компенсаций вставьте.
1: Понимаете, да? То есть то, что произошло у нас во время гражданской войны, оно было обкатано в 2015 году да. на усадьбах одной социальной трубные
0: пуски были произведены да. раньше. Да, да. Можем ли мы назвать те усадьбы, которые были утрачены? после революции которых вот прям вот безусловно очень-очень жалко. Чтобы понять,
1: насколько объект был ценен для культуры, надо какие-то материалы. Да? А у нас хотя бы фотофиксация. А у нас не всегда она есть. фиксация. Если вы там погуглите, да, вы обнаружите, что в каком-нибудь там вот теплый стан, да, например, большой населенный пункт, вошедший в черту Москвы. Так, простите, по нему до сноса всего три фотографии.
0: То есть мы сами не знаем, что да. мы потеряли. конечно.
1: Там была усадьба. Усадьба, связанная с Алтычихой, а после нее связанная с Тютчевыми, в том числе с поэтом. Там провел детские годы поэт Федор Иванович Тютчев. И это Тютчевское место в черте Москвы. Мураново — это миф, который придумали уже потомки Тютчевых, чтобы сохранить свою усадьбу в советское время. Эта усадьба описана в литературе, там историк Погодинки ездил к Тютчеву из Знаменского усадков. Как выглядела усадьба, мы не знаем. Ни одной картинки нет. Да? В советское время она была ликвидирована?
0: А вот вы сейчас уже сказали о том, что для сохранения усадеб потомки придумали, в частности, историю с Тючем, я как раз и хотела спросить: вот какие были, так сказать, вот ноу-хау для того, чтобы. или уловки можно как угодно это назвать, для того, чтобы. Сохранить усадьбу. Здесь был Ленин, это я знаю. Да, здесь
1: был Ленин. Еще есть э, Пушкинский дуб. Такая уловка, да? Как бы как -то про любую церковь Пушкин женился.
0: Петр здесь сидел, а владевал Да, грамотный. Грамотный. Да, есть да. разные истории. Значит, спасали именем Ленина, именем Пушкина. Пушкина, Пушкина. И вообще классики хорошо работали. Да, да,
1: поэтому, понимаете, всегда, если... Ну, есть же известная история, да, вот это Пушкинское кольцо Верхневолжья. Когда Цевловская пушкинистка известная, да, она обнаружила якобы автограф Пушкина на какой-то книжке, ну некая анонимная была книга, связанная с рядом усадеб, в которой они были упомянуты. Она сказала, что это Пушкин, и в итоге была госпрограмма, которая эти усадьбы восстанавливал.
0: То есть Пушкин не только наше все, но он еще и хранитель нашего конечно, всего. Конечно,
1: хотя, конечно, как бы мы сейчас знаем, что никакому Пушкину все это никакого отношения не имеет.
0: Uh -huh. А вот мы с вами уже начали говорить о том, что уместно расположить в усадьбах. В советские времена это были очень часто Учреждения,
1: ну, советских... детские нет, дома нет. Значит, у нас учреждения Детские дома, санатории Библиотеки ну, Библиотеки, они там уже Немножко по остаточному принципу Значит, соответственно, пригородные санатории И какие-то крупные учреждения Которым нужна была большая территория да? Поэтому ряд усадеб занимают институты Городские больницы, например, вот тоже Ховрино, Патрикеева построено, это совсем окраина Москвы. Детский санаторий тоже Виноградово. Вот из-за этого тоже бывает очень куча проблем, что территория московская а сидит в объекте заведение областное. И, соответственно, это областное заведение плюет на московские законы, да, и московское понимание охраны памяти. Для них это просто дом, в котором они сидят.
0: Ваша позиция, что... В принципе, надо музеифицировать Вы все знаете, усадьбы. Ну,
1: не всегда, во-первых, надо смотреть на музей как на что-то скучное и бездушное. Должен быть выбран ряд выразить крупных выразительных построек, желательно интерьерных. Вот. И может быть сделана программа, которую, там условно говоря, там усадебное ожерелье Москвы, которую ну, можно назвать по типу, назвать, Золотого, кольца, по типу да? Золотого кольца. Да, чтобы у Москвы был ряд пригородов. Да, выдающихся, известных. да, И при хорошей работе с московскими коллекционерами я думаю, что можно было бы сделать очень интересные программы.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город. Оставайтесь с нами и слушайте нас на всех ваших любимых платформах.